0: Cultura en Casa
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial Pero... Muy bueno, mediodías, Qué lindo andar por acá de nuevo eh, El último los programa del año, ¿no? Así que... Eh, un gustazo tener este, los amigos de las visitas de siempre, que son muchas, múltiples, ustedes del otro lado allí, compartiendo con ustedes, y siempre abrimos con un poquito de música para ir bajando la tensión, y hoy Pero... vamos a escuchar un tema, vos fíjate, estamos en un tiempo de muy agitado, ¿no? Sí, Todo ya lo estábamos con, hablando con una previo a
0: pasar... salir al aire.
1: Y vamos a escuchar a Hilberto Gismonti, este músico brasileño que consideramos los más importantes compositores en los últimos tiempos, una obra que se llama kalimba que está dedicada a ese instrumento africano maravilloso que se hace con un, con una este, especie de mate, una una tapa plana y luego una especie de, de, de palillos y a veces metales para este, sacar di, diferentes sonidos. Es una música... Bien como para tranquilizar el ambiente y después sacamos la puta. Y después fusta. venimos con el después, invitado. Después venimos sacamos bueno, la venimos fusta con todo. Y venimos con todo. Hay mucho para ver. Nos vamos entonces con Calimba. Muy bien Zamón, que cierre
0: y... es que cierre no que apertura del programa y que cierre digamos año, de la de la música cierre. no y del bueno, año también
1: bueno, <risas> eh, aquí estamos este, tratando este, de apaciguar un poco las energías que que dice que bueno se van cerrando en el año no y uno va abriendo nuevos caminos y nuevas expectativas en el próximo año hay mucho para trabajar tenemos la que enfrente, tenemos que informarnos. Es nuestra responsabilidad decidir sobre nuestro futuro, porque es muy fácil ir cada cinco años a poner el voto y después sentarse en su casa a criticar. Hay que hacer, y cada uno en su lugar tiene su responsabilidad. Eh, conversando con los vecinos, dejar de ver sí. un poco, eh, la, la, ya no es la caja boba, el plano bobo ahora no que ya sabemos en, en manos de quién están, qué manejan, qué intereses maneja, eh, la información cada vez es eh, más retaseada, eh, en todos los aspectos, en los aspectos culturales, básicamente, teniendo un pueblo ignorante, eh, como decía Alfredo, ¿no? no encuentra causas mejores para comprarse una estancia. ¿no? Eh, y sí. bueno, así es, y bueno, cada uno en su lugar tiene la responsabilidad de crecer y ayudar a crecer a la gente que está al lado y aprender de ellos, ¿no?
0: Yo quiero mandar saludos, primero que nada, a, a mi madre, que estuvo media jodidita ayer, y bueno, me está escuchando. ¡Arriba la
1: vieja! Este,
0: mi hijo está haciendo posible que escuche, porque viste que internet, bueno, a veces uno... Y antes bueno, no
1: pasaba eso en internet, Antes ¿viste? no pasaba porque
0: en realidad ya prende la radio, pero tiene sí. una radio que a veces le anda, a veces no, y tiene que buscar como la sintonía, pero la x 40 Radio ah. Fénix se escucha en todos lados. <risa>
1: Qué maravilla.
0: <risa> bueno, muy bien, estamos, estamos dando un inicio, eh, una, un cierre de año, en el cual le estamos mandando desde acá saludos a todas y todos los oyentes, que también nos ha llegado a los celulares de ambos saludos de por el por el cierre de este año, y bueno, por el cierre de... de, de bueno, de, el cierre, pero el comienzo un año que se supone va a empezar con mucha lucha y mucha reivindicación, y en ese sentido este, nosotros vamos a ver qué, qué formato le vamos a dar a los nuevos programas de radio, ya que vamos a tener a Eduardo, que se nos va a ausentar solo algunos días, este, bien merecidos ellos. Y vamos a ver, este darle un formato a este programa de radio este, desde la perspectiva de la LUC, y viendo de qué forma nosotros desde este programa, desde este, esta hora de emisión, eh, o audiencia, vamos a estar haciéndole llegar a, a nuestros oyentes de alguna manera una reivindicación desde este, desde este lado del micrófono y tenemos con nosotros acá también de invitado especial, en algunas oportunidades él dice que va a participar, en otras quizá no, somos gente de la cultura y obviamente estamos o en ensayos o en actuaciones, tuvimos a Eduardo también que tuvo actuación en el día de ayer.
1: Sí, ayer en fue una experiencia lindísima, hace tiempo que que necesitábamos ese contacto con el interior y bueno, fue a, la, a la noche actuamos y llegamos ahora a las 6 de la mañana de allá.
0: Y yo andamos, casi que te despierto.
2: Pero,
1: y andamos medio <ríe> medio dormido todavía, pero contentísimo de poder despedirnos con ustedes. Pero estás, bueno, contamos con la visita privilegiada. Lo tuvimos por teléfono, ahora lo tenemos presente. Ahora
0: lo, te, eh. le, lo comprometimos y aquí está como, oh, como me, buen este, artista me hace, comprometido. Me hace
1: acordar, Carlito, un cuento de, ¿viste la, <risa> eh, la, los radiotelefonogramas? Que antes se usaban mucho. Ahora tenemos, tal celular, pero antes era por radio, había un, había una hora, me acuerdo, cerca del mediodía, que este, radiotelefonograma y yo me acuerdo de un par de ellos ¿no? uno era este especialmente eh, para un cumpleaños que un tipo no había podido ir entonces decía, bueno, eh, saludamos a la cumpleañera como no podemos ir de cuerpo, vamos de espíritu <risa>
2: sí, <no.
1: risa> y después había otro famoso que este, este, este me dijo el Numa, además que era un pariente de él el Numa es muy mentiroso ¿viste? pero, sí, sí. pero Ay, eh, qué,
2: entonces dice eh, este me acuerdo <risa>
1: exacto, porque además yo me revolcaba en para Areopajita Colmán costas de Caragotá Patrón, tenemos la vaca, le echamos al toro y lo esperamos a usted. Algún vecino escuche, favor, avisar. Viste que eran así. Sí, sí, ¿verdad? sí, claro.
0: Estoy, no, bueno. Te está llegando. No, ¿sí, Los gauchos patones, sabe
3: cómo? De esas conoce conoces pilas. Ahí pila. letra
0: para no, ¿En me, qué andas? Contanos un poquito. Me metí una
3: morada en el 2012, creo, que era una radio... Este, una radio rural, una radio de, de afuera verdad, sí. y este, Zunilda, no voy el martes teres, ese tipo de, de mensajes que estaban, eh, te dejé bolso en la tranquera Este, fíjate que está el gancho abre para atrás cosas por el estilo este, y había allá en San José que, que nos hizo reír mucho este, el que era dueño de la radio de San José de la, de la 41 este, Tatita Esguila eh, hacía un informe del estado de los enfermos, del hospital y del sanatorio. Entonces decía sala 13 este, Olga mejorando, sala 14 eh, se, señor Menéndez,
0: se con menos. cuidado
3: ¿viste? Este, etc. Entonces, ¿qué pasó? El que iba a buscar el informe no fue, o se demoró en volver, y llega el momento en el que está esperando todo el mundo el estado de los enfermos y no estaba la información. ¿Y qué hizo? Y, más o menos, lo vi <ríe> vio lo del día anterior y lo, lo, lo actualizó, ¿no? Entonces, este fulanito, bueno, sala 14, este, Menéndez, mejorando felizmente, y se había muerto. <ríe> Entonces, en San José quedó el dicho, hasta hoy, que han pasado, cálculo de ese famoso mensaje, 60 años, este se mantiene el dicho mejorando felizmente, dijo Tatita. Porque le dio, le dio, si venía mejorando hacía tres sí, días. Hoy también, pasa? mejorando felizmente, y ahí se había peleado el hombre. Este, así que bueno, sí, sí. estado los enfermos acompañando también todo eso, ese tipo de, de mensajes. Y también los otros que eran las publicidades, gente que hacía de todo, que aún hoy se da. Sí, sí, Mucho es de sea. esto se da. Sí, sí. Este, que nosotros lo agarrábamos también para la joda con aquello, este, doctor, doctor este Pereira este atiende de lunes a viernes, no sé cuánto, esto es lo otro, se atiende el gozo, también dentista, se hacen encomiendas a Montevideo, porque era lo que vos que quisieras, más o menos lo que se necesita. Y eh, bueno aquí estamos
1: entonces acá, con Carlito Barceló, una... qué, lindo este poder rememorar esas, esas cosas que son parte de nuestro folclore, ¿no? porque claro. eso era lo que ahora ya este en Santa Marta cambió. Santa, Manta.
0: ahora tenemos. Santa Manta, me, me interesó un comentario. Bueno, veníamos justamente hablando eh, previo a salir al aire con, con Eduardo de, de lo que se percibe del, del público, ¿no? La necesidad del público de estas expresiones artísticas, de, de, dado de, de la forma o del recurso que, que se pueda dar, pero también esa cosa como de, de, de omisión o de, de que la gente está distraída, no sé cómo. No querría eh, utilizar la palabra idiotizada. Adormecida bueno, este, o adormecida. Eh,
1: y en todo caso, la consecuencia ya eh, es la consecuencia de lo, del manejo de los medios de difusión. ¿no? Eh, y es un objetivo del sistema de hace mucho tiempo, anunciado además. ¿eh? Eh, eh, apuntar la educación para que la gente trabaje y no piense. ¿No? Eh, y bueno y los medios de difusión han trabajado para eso tenés programas absolutamente idiotizantes en un medio costosísimo como es la televisión que podía ser eh, un medio de difusión cultural riquísimo y cultural no quiero decir culturoso sino este eh, que hable de nuestra se identidad. Fíjate que de te, la mayoría del programa de televisión que tenemos nosotros son copias de otros. Uh -huh. ¿Y dónde está la creatividad, de la cantidad de, 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 de lo que se habla tanto del de nivel cultural de nuestros artistas? ¿Dónde están? No tienen trabajo en los medios, no, no los consideran entonces se compra un programa y se copia el formato, se dicen las mismas estupideces. Sí. Eh, eh, bueno, la fíjate que hace ser no sé cuántos días que estamos hablando de, de si el presidente sí. hizo bien o no hizo bien en ir al Congo y nosotros estamos enfrentando el futuro del país a través de una ley que tiene algunos artículos absolutamente maliciosos, ¿no? Uh -huh. De modo que eh, sí, hay que apuntar sí para lo que hay que apuntar. Atención. Y en los medios debían la atención, por otro lado, cuando a veces, como dijo... León no, cuando habla de la memoria, decía que el tiempo que el fútbol se lo comió todo, también otra herramienta que se ha utilizado mucho, no, es el fanatizarse para... Eh, fanatizar a gente de, con un deporte que es eso, un deporte maravilloso, y que a veces va perdiendo su condición de tal, pues pasa a ser pura y exclusivamente negocio para distintos eh, distintos tópicos, no, uno de ellos la distracción, y otro el negocio de este también, que se habla mucho de, de, del lavado y todo ese tipo de cosas. ¿no?
3: Y a eso apuntaba también el maestro Tavares cuando decía claro. que el fútbol es la más importante de las cosas menos importantes. Uh -huh. eh, podemos hablar de muchas cosas secundarias, ¿no? y de ella quizá podamos convenir, y algo lo hacía rápidamente, creo que tampoco se ponía a discutir muy, muy a fondo cuál sería de ese segundo orden de cosas este, la más importante. Pero concedía rápidamente, la más importante pero de las menos importantes. Claro. Y si le dedicamos mucha atención y discusión a una de esas menos importantes, quiere decir que todas las importantes la estamos dejando de lado.
1: Por y, este,
3: y lo supo hacer, León Gieco mencionaba recién, mm. del lado argentino, este, lo supieron hacer los, este, la dictadura militar argentina con el Mundial del 878. y un año y medio después, este, acá en Uruguay, con el Mundialito del 80. Sí, sí. Este, distracciones. Sí. Que arrancan, si querés, porque la misma FIFA fue sí. este, la que le este, permite a, a Mussolini en el 34, porque fue la dictadura de Mussolini, sí. nada menos, mirá sí. qué nene, la que hace el Mundial del 34 y dos años después el que entrega en, en, la, en, el, en los Juegos Olímpicos todavía vinculados a la FIFA, 100% vinculados, o sea, organizados por la FIFA, los Juegos Olímpicos del 36... En la Alemania nazi, al primero, en cada caso, le dio el premio Mussolini y dos años después Hitler. Pasaron 40 años y se lo dio Videla y dos años después, este, supongo que el Goyo. Qué Mirá que nene. No es casual, ¿no? no es casual. O sea, hay que razonar un poquito,
1: eh, pero sí, es un, un problema muy serio porque te imponen una dinámica de vida tan... tan este, eh, como te puedo decir, acelerada que eh, la persona que labura todo el día no tiene tiempo para ponerse a cavilar porque uh -huh. justamente le imponen esa dinámica para que no piense para que no tenga tiempo para pensar Exacto. y sí que tenga que use su tiempo para ganar un poquito más de dinero para comprar algo más ¿Eh? siempre está la necesidad de comprar algo más sí. vos terminaste de pagar la licuadora bueno, a ver qué podemos gastar ahora y como decía mi suegro, se te llenás de dora y después no la usás. Licuadora, lavadora, planchadora, y después están ahí guardadas, ¿viste? <risa> <risa> Pero es, es muy te gracioso. Se bueno. llenás de dora, sí. Claro, diría <risa> dora. <Entonces, risa> Sí, 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 es genial. no, no el viejo lo voy viejo. a anotar ahora. Para no olvidarme de eso.
2: Nosotros
0: hemos, hemos llamado a este programa, veníamos con mucha documentación para leer, pero bueno, este, también queremos aprovechar el entrevistado. Y en ese sentido también lo decía Rubén Yáñez en cuanto a la cultura y dando también como un puntapié inicial eh, de los programas que van a venir eh, Después de estos, obviamente, en ese formato que le hemos querido dar...
3: Pero está hablando ya del año que viene.
0: No señor, no señor, no señor. Dice este, usted. Sí, dentro de unos días, sí, el, ya estamos en el agarró, año que viene.
3: Me
0: agarró, <risa> me agarró distraída, Carlos, me agarró ver,
3: distraída. Estamos en, en, en los descuentos del estamos 20... Estamos en
0: los descuentos del 21. De 2000. Es verdad, ese, por eso lo dijimos al, al comienzo, el, el último año, qué increíble, es que eh. uno no se... Es un día de diferencia, pero muchos vividos. Pero Rubén Yáñez por allí decía, este es el horizonte que se está tratando de imponer, pero cu cu digo cuento esto para ver eh, lo real de, de estas palabras de Rubén Yáñez, un gran maestro de teatro, pero también filósofo, dice, este es el horizonte que se está tratando de imponer para el retroceso de la función humanizadora de la cultura y la educación uruguaya, luego de la represión dictatorial para mul para, eh, mutilar, para mutilarla como instrumentos vivos de apropiación por parte de nuestro pueblo para ejercer el derecho a construir su propia historia. En este sentido, el coordinar, recuperar, no como modelo, sino como referencia, la más avanzada de nuestro pasado en esa dirección, y en quienes nos pretenden dominar, eso lo saben bien, eh, porque nosotros tampoco somos quiso decirlo así, no. tampoco somos bobos, basta con leer los llamados documentos de Santa Fe elaborados por un equipo de asesores de la campaña electoral de Ronald Reagan eh, para la política del imperialismo que hablábamos justamente anteriormente, el arte prohibido hacia la América Latina, materiales que deberíamos difundir como mayor este, pro, eh, profusión hacia toda la población y en este sentido lo hablamos al principio de, de bueno de la deshumanización pero también de, de irnos como para atrás en cuanto a los documentos esto de Santa Fe para releerlo y ver de qué forma nosotros podemos eh, hacer como una ver eh, poner como ejemplos actuales que esos documentos nos han este, se nos han escondido es decir los contenidos y, cómo nosotros y que se han llevado adelante, cultura, eso, esos, obje, esos
1: los objetivos de ese documento se han ido cumpliendo paso a paso,
2: sí, ellos pero, lo dicen, tienen no, tienen además no el tupé cuenta.
1: de decir lo que vamos no no es que nos damos cuenta, no llegan esos documentos a ser públicos. Lo lee Exacto. quien tiene interés o quien lo busca o, o quien tiene la, la posibilidad de todo No, o sea, lo que
0: me refiero es que no nos damos modo, cuenta que hacemos lo que esos documentos justamente dicen que sí, que
1: Sí, bueno, el objetivo es ese, que no nos demos cuenta y lo hagamos, ¿no? Mi el...
3: una cosa, Eduardo, este, ¿lo pueden decir allá en Santa Fe? Santa Fe estamos hablando. Estados ¿Estado Unidos. Estados Unidos, sí. porque hay muchas sí. muchas este Santa ejemplo. Sí, sí, <risa> este, cualquiera
0: diría que Santa Fe
3: Argentina. Argentina o México o Colombia. Bueno, el asunto es pasó allá y cuánto llega y qué buscador lo encuentra y lo analiza y puede intentar divulgarlo. Pero lo dijo acá no sobre la cultura pero sí expuso un plan maquiavélico, y lo dijo públicamente, y está ahí grabado, Sanguinetti cuando dijo que había que, había que desplumar ¿eh? al, a la gallina o al pollo, no me acuerdo, pluma por, pluma por pluma, para que no se dé cuenta, hablando de nosotros con el aumento de las cargas impositivas, ah, ¿eh? este, la, la quita de, de, de derechos, porque en algunos casos el aumentar los impuestos fue quitar algunos de los derechos que se tenían, a eso se refirió. Y lo dijo, creo que fue en una charla de ADM, un almuerzo de ADM.
1: Sí.
3: Y nada, quieto sí.
1: todo. Y son impunes. ¿no? Seguimos mirando
3: mientras nos despluman.
1: Claro, son impunes. Pero además, esos documentos fueron elaborados para una política internacional, más no solo dentro de los Estados Unidos, sino para. Para
3: afuera.
2: ¿no? Es decir, Exacto. ya
1: planificando incluso eh, algunos, algunos este, recuerdo que decía, comentaba recién a, este, antes de salir al aire, ¿no? Eh, aquel que decía apoyar los movimientos artístico culturales a través de eh, eh, apoyos económicos y fundaciones, de algún modo, eh, y decía, por, teniendo en cuenta la enorme sensibilidad del artista al halago, o sea, cómprenlo, o sea, masajen el ego, los compran y lo hacen, y vos fijate que hay artistas que han desarrollado una actividad riquísima en, su, en sus comienzos, ¿no?, de repente, eh, con Hacen una un buen... con una obra identitaria, formidable, rescatando su pueblo, su identidad, y al poco tiempo te, terminan haciendo Melódico Internacional, comprado por las multinacionales. Okay. Entonces te dicen, las multinacionales te ofrecen, yo que sé, te dan un, una casa y un Ferrari, y te dicen, bueno, pero vos tenés que grabar esto. ¿no? Y así terminan decayendo gente valiosísima, de repente que podía enriquecer a la, a la, a la humanidad, terminan haciendo cosas pasatistas, lo cual habla de un compromiso político porque por acción o por omisión el ser humano es político y no quiere decir que con ello que tenga que hacer canciones contestatarias no, tenés que comprometerte con la calidad es lo único que sustenta un trabajo, la calidad ¿no? tratar de hacer las cosas cada vez mejor formarse para hacerlas cada vez mejor y bueno, uno no espera de repente que, que que te aplauden mañana la canción que hiciste hoy pero capaz que te la aplauden en otra generación ¿sí? porque el, el compositor hace lo que hace el creador en general eh, porque hay una necesidad interior no lo hace para ¿eh? muchas veces escuchamos decir que uno dice yo hago música para el pueblo no, yo no hago música para el pueblo yo soy pueblo entonces mi música sale de mi pueblo que es el que me alimenta de manera que es una cuestión medio eh, eh, sofística no un poco un sofisma no pero yo no hago música yo soy parte del pueblo por eso mi música sí. habla de sí, mi sí, pueblo sí, sí. porque yo soy de ahí habla y el de mis se cosas se
0: identificado porque le estás cantando justamente las raíces es decir estás cantando estás cantando, cantando tus vivencias que son las mismas
1: de, de, de ellos no entonces vos elegiste el oficio de hacer eso hacerlo con calidad con sensibilidad con creatividad no eh, y bueno, y, y ahí está la tarea que elegiste, ahí está el compromiso, ser cada día mejor en lo que haces, ¿no?
2: Eh.
3: Y ahí hay un, un, un costado que me parece interesantísimo tener presente en estos tiempos, que es alejar, debemos alejarnos de una postura, voy a decir estalinista, este, en un sentido revisionista, ¿no? O sea, ya después de... Este, <coughs> De una, una postura en la que, eh, por parecer, por quedar bien para con los que nos van a fiscalizar las acciones, uh -huh. eh, nos alejemos del de mensaje original, del impulso original para, para hacer ese mensaje, por cierto. y entonces la esencia del ser artista. Y, y acá hemos tenido algún, algún problema en ese sentido, se han prendido luces de alerta, ya que se viene el carnaval, cuando formas naturales de decir, de reírse, de construir arte en carnaval son eh, autocensuradas por los propios grupos creativos que la generan porque esto le puede parecer mal al jurado, esto va a caer mal con aquello tenemos que agregar esto otro porque...
0: Políticamente correcto Exacto, sí.
3: tal pose hay que tomar y entonces este, con eso hay que tener cuidado por cierto, y me, y me acordé de una cosa hoy cuando decía una que, que me pareció notable había un grupo en San José no voy a decir el grupo Adrede pero pasaba que ese grupo tocaba lindo y el que cantaba, habían dos can do, dos vocalistas pero uno sobre todo era el que cantaba y cantaba bien pero no tenía nada de técnica, nada entonces le estaban diciendo tenés que estudiar ponete a estudiar un poco, anda con fulano y mengano, que te va... De San José, recontra conocido, tampoco era un tema difícil de saber con quién estudiar un poco de canto. Anda con fulano, y te van a enseñar a respirar, te van a enseñar a... No, que escúchame, que esto así surge, así sale. bien Entonces, en una actividad en San José, en unas una, este, una ferias grandes que había en San José antes, este, deciden poner un tocadijo. Estamos hablando un tocadisco con canciones de ellos. ¿tá? Un tocadisco, perdón, un un pasacasé con canciones de ellos. Este pasacasé tenía la fuerza de un pasacase familiar, y los que se iban a ir arrimando iban a ir escuchando. Deciden gastar unos pesitos y alquilar en Diva Propaganda, que eran unos parlantes y qué sé yo, entonces ya era más gente la que iba a pasar en ese, por ese stand, y muchos más se iban a enterar. Entonces dice, ¿te das cuenta? Más gente va a escuchar no, nuestra música. Más gente va a llegar a, a gustarla. Y, después, y de pronto vamos a tener más chance de hacer lo que queremos, porque vamos a llegar a más gente. Y después de conversarlo, y que todos votar que sí y alquilar, dicen sí, sí, la verdad que sí. Pasa un día, dos de la feria, fue muy llamativo, la gente escuchaba. Pasaba, escuchaba, se acercaba, preguntaba. Funcionó muy bien como promoción en ese segundo día, este cantante le dice, che, la verdad que es muy buena idea M más gente se interesa, viene, más gente escucha, ¿Sí ves, es lo mismo que estudiar canto van a ser más los que nos van a escuchar, vamos a llegarle a más gente, a más le va a gustar etcétera, ¿no? claro, claro. es lo mismo que estudiar canto, es, es buscar la forma de que el mensaje llegue a más gente claro, la de, de técnica, que el la es el técnica
1: arte. es una herramienta es claro. el medio para, ¿no? ¿Sí? porque cuando vos decías lo de la libertad creativa del artista eh, a veces los alumnos me preguntan ¿esto está bien? ¿alguna acorde, alguna nota rara? Digo, ¿a vos te gusta? <ríe> me gusta, entonces está bien el arte es absolutamente libre vos no podés tener eh, paredes, este, paredones que te impidan salir por acá o por allá porque cambias el estilo eh, los estilos y la, la creación es dinámica, permanentemente va cambiando
0: la técnica en, re, en realidad orienta un poco eso. Claro, es una, creativa, herramienta, es una para, herramienta para, para no. que
1: vos uses para hacer las cosas mejor si vos tenés una buena técnica vocal vas a cantar mejor, vas a interpretar mejor que, que ahí lo hemos hablado más de una vez el tema de la interpretación es fundamental no se necesita tener una voz linda sino saber cantar y no solo técnicamente, sino fonéticamente ¿cuántas claro. sí. veces hemos escuchado cantores que cantan cualquier cosa porque escuchan una grabación y, y intuyen que dice tal cosa sí. Sí. y dicen, sí. no, la repiten no, me <coughs> por ni que
0: hablar venís con, con, Mira, con los audífonos yo cuento,
1: cuento para una, para bueno. una anécdota Este, eh, yo tuve la suerte de ser un, de, sentirme muy amigo de Alfredo Zitarrosa, ¿no? y Alfredo era un tipo muy cuidadoso de su trabajo eh, de hecho su condición de locutor lo hacía cantar muy correctamente los textos, los puntos, las comas, los acentos, ¿no? y, y recuerdo, yo aprendí mucho escuchándolo muy, antes de conocerlo. Y un día, este, curiosamente, yo estaba en un ensayo que era muy casual, porque Alfredo era muy correcto en eso. Él te decía, Negrito, te quiero mucho, pero vamos a empezar a ensayar, así que te pido que te retires. ¿Te gustaba o no? Tenías que irte. Y me parecía correctísimo, porque la actividad de taller es tuya. Es decir, vos no llevás a tu señora esposa a, al taller para que converse, no, vos vas a trabajar
0: Ni para o a la
1: secretaría de un, no un, a una oficina, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces Alfredo estaba ensayando una canción de Silvio Rodríguez, y yo le digo, para ¿qué, ¿qué decís en esa parte, Alfredo? Eh, la canción dice, no sé si fue que mataste mi fe en amores sin porvenir, dice, no, digo, no dice eso. ¿Cómo que no dice eso? No, no dice mataste, dice malgaste. Eh, y de dónde sacaste tú eso leyendo el texto original.
2: Ella,
1: ah, este, ah, bueno, bueno este, y porque además la versión original Silvio Rodríguez acentúa de una manera diferente. No sé si fue que malgaste mi fe, malgaste y emalgaste.
0: Claro. ¿no? La pronunciación cambió, Y me dice, ¿de dónde
1: aprendiste eso? Me dice Cita Rosa. Digo, mira, escuchando mucho a un, a un locutor devenido Venido en cantor <risa> <risa> Y por cierto, la gente de teatro. Derby Vila para nosotros y Nelly Pacheco fueron... Maestro invalorable, ¿no?
0: Hablando de gente de teatro y de buena voz, le vamos a enviar un saludo enorme, y un beso enorme, un abrazo enorme a Arturo, Arturo Flaitas, que hoy, como verán, no está con nosotros. Dice que debe está siente... preparando
1: el asado. Sí, <risa>
0: se siente un poquito malito ahí este, de salud y bueno. Bueno. Eh, pero igual de todas maneras sabemos que contamos con él y que obviamente vamos a contar el programa que viene con esa sorpresa que vamos a estar preparando, que no la vamos a decir. Porque... Vos sabés que <ríe> este, eh,
1: nosotros tenemos que ir a una tanda y después sí, te gustaría... Uh, no sé, tenemos, ¿tenemos otra otras música ahí.
2: <ríe>
1: Métale la tanda, entonces y después vamos a escuchar alguna musiquita de esas que están ahí.
4: Vienen sangre y coraje para salvar su suelo Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable que entre la hierba brotan Los orientales salen de los poblados del monte Salen en cada esquina esperan los orientales Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Porque eres más querida. La libertad que no tiene? Porque es ajena a la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran diez, eran veinte, eran cincuenta, eran mil, eran miles, ya no se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren, abandonando Como un viento que arrasa, van arrasando Como un agua que limpia, viene limpiando Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes porque es más querida, la libertad que no tienen Porque es ajena la tierra y la libertad ajena Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas frutas los orientales, salen de los poblados del monte, salen en cada esquina esperan los orientales.
1: Uno de los emblemas de la cultura nacional, los solimareños, haciendo esta canción, eh, texto de Idea Vilariño. Eh, y la música es de Pepe, de Pepe Guerra. De todas partes vienen, los orientales se llama la canción, el texto, y de todas partes vienen, sí, sí, porque hay mucho para, tra para trabajar, hay mucho para hacer, y han demostrado que son los orientales cuando se ponen las responsabilidades al hombro, son los que logran las cosas para su país. Eh, logramos juntar las firmas en un momento tan difícil, con todo en contra, con una pandemia, con los medios cerrados, con la negación de, la, de las cadenas, y se logró 800.000 firmas.
2: ¿eh?
1: Ahora hay que duplicar el trabajo para eh, sacar esos artículos nefastos de la ley que eh, bueno el sistema y los medios están manejando como que hay cosas... Este, eh, están mintiendo porque están diciendo en muchos aspectos que eh, se tratan de sacar eh, cosas de la ley que fueron aprobadas. ¿no? Eh, lo que sí está en cuestión, en cuestión son esos 130 y algo de artículos. ¿Por qué? Porque eh, hay que discutirlos y la gente no lo sabe y te por abajo el poncho te ponen la puñalada sí
0: están como ¿Eh? acostumbrados a esa imposición no solo esa soberbia artículos.
1: pechadora no porque yo quiero no para
0: exacto eh, si eh, sino también este, Eduardo lo, los proyectos ley que hay como abundante ahí en el parlamento sabe eh, que
1: sube la luz de vuelta ¿no? Es? ¿en
0: serio? Sí, y yo que y le puse combustible el y todo, a, y todo, a ¿eh? mamá, ¿no? voy a tener que escasear
1: no. ¿y cómo era que había dicho este, el presidente? que meterle la mano en el bolsillo de, del a pueblo, la gente, ¿eh? al pueblo era eso, ¿no? ahora si los impuestos fueran para la educación para la salud no, pero no van no, no ¿Ah? Y vamos a pedirle a los lo estacionarios. Ahora ya se están quejando porque no llueve. Seguramente... Yo no, no, voy a, a pedir al banco que no, le no, no, resuelva. Ya, el ya, problema. ya, ya Así va a haber se ayuda
3: hoy, hoy es noticia. Bueno,
1: entonces después ya compramos la 4x4 nueva y después vemos qué hacemos con lo demás a sí. ver si podemos este,
0: arreglarlo. ¿Cómo ¿no? está la murga? La, eh, llegó la murga y cautivó. no sé. Me... Sí, <ríe> ¿Cómo está ¿cómo? la murga? Llegó la murga y cautivó.
3: Bueno, sí. <ríe> Estamos viendo, ¿no? La murga y los... Y los tambores es una presencia más, este,
4: más permanente
3: durante el año, ¿no? El candombe que, que las murgas. Me refiero al paisaje sonoro de los pueblos del interior. Porque cuando empiezan los ensayos, uno empieza a, a presentir la murga, A ¿no? presentirla antes de que aparezca y rumpa en carnaval. Este, pero también pasa con los tambores que ensayan más comúnmente durante todo el año. Es paseado, sí, los fines de semana, qué sé yo, pero, pero han estado y han, han tenido un sabor distinto porque son la, la noticia, la buena nueva de que la gente está saliendo del encierro, se está volviendo a juntar este, con los tambores, era en las calles, en las plazas, en, este, de lejos, ¿no? con la murga ya empezó a pasar en lugares cerrados, y bueno, nos pasó a nosotros, los humoristas y los demás grupos, este, reuniéndonos también cuando nos dieron permiso para ensayar y, y preparando el carnaval, en muchos casos retomando lo que ya habíamos adelantado el año pasado, con ese proyecto de carnaval que quedó trunco. Entonces mucho libreto, mucha idea, mucho ensayo y avance, se aprovechó Ajá, para llegar. Además
1: aparecen argumentos nuevos todos los días, eh, o sea, Vuelve sea, loco a los escritores. Queda porque viejo porque ya, aquello que era un
3: disparate hace un año y que había que decirlo, ahora es un disparate viejo que fue tapado por otros nuevos disparates. Exactamente, <risa> claro, ya no tienen ni gracia. Claro, o ca capaz que mayores, capaz que iguales, pero pero más, más actuales. Por ejemplo, que haya dicho por todos lados, apóyenme que soy la fuerza renovadora del Partido Colorado, Talvi, y que hayan desaparecido, eso. dejando huérfano a su sector, y que se haya ido para la casa, y que un momento antes hubiera dicho el presidente, este grupo, dentro de este grupo, te... ah, estaban todos arriba de un escenario, este, lo importante es que nos van a ver juntos, no que estemos juntos ahora, que nos van a ver juntos dentro de cuatro años y a ver la gestión, no le duró ni cuatro meses, y eso es terrible, pero quedó muy viejo. No lo podés meter en el carnaval a Talvi. Nosotros íbamos a meter un, un, un compañero que, que, que era bueno imitando, para que saliera y iba a hablar toda la actuación como Talvi. Él era Talvi, que había abandonado, al final reconocía que él había abandonado la actividad política porque quería salir en carnaval. Pero ahora ya no tiene ni sentido, ni gracia, ni atención para la gente.
0: ¿Qué tendría ahora sentido para. ¿Y Sartori. El carnaval? Qué
1: personaje pa! pintoresco. ¿no? Sartori, Sartori. es
0: increíble. No, Sartori. Isidorito. Isidorito Isidori. Isidori. es es, Cañones. sí. total. Lo veo, Isidorito. Le ¿Y falta
3: es? la cachorra nomás. Pero qué increíble. <risa> este, porque hasta tuvo su tío, ¿cómo era? Tío.
0: Eh, Cacique. Cañones no. <risa> era. Pa, ¿cómo
1: era? El de los <risa> bigotones, aquello. Era un retirado militar. Un retirado militar.
3: Que no era retirado militar, pero tenía lo suyo este apoyándolo al principio este, eh, como es aquel Abreu que lo presentó en su sector y todo sí. pero demasiado <risa> este, hay una cosa que siempre se decía ¿no? los ñoquis lo que van a cobrar y no van a trabajar y no los ve que pasaba en las intendencias del interior pasa pero pasaba y era más pintoresco antes cuando tal figura de Montevideo iba y cobraba iba a cobrar una vez por mes y no lo veía el resto del mes este y cuando este mozo cobra desde desde Europa con la pandemia cobraba desde Europa el sueldo y sin mamá, aparecerse por acá
1: y la mamá cobra también este y, la este mamá.
0: y la directora de educación que tenía el famoso título que no tenía que tanto este molestó otros títulos eh. que meramente
3: claro, el de Sendí, no ni de hablar, <risa> pero no molestó tanto el de pediatra de, de y las estafas de, que hay ¿cómo, ¿cómo en el, ¿cómo el, llama interior, el tema? del, las de, del de, ministro del ministro García, de García. Eh pediatra y no era pediatra. Y no pasa nada. Siga, sí. siga y no se habla más de aquello, pero pasó. Este, que Igual es peor decir que sos pediatra, si no sos pediatra, que decir que hiciste un seminario o un curso.
1: O una licenciatura.
3: Claro, o una licenciatura.
1: Sí. Quienes hemos visitado Cuba, este eh, nos resulta a veces gracioso eso, no porque en realidad el cubano... Eh,
3: Cherro, Cherro, Charro.
1: Generalmente no te dice, eh, yo qué sé, yo soy obra de la construcción. Él te dice, yo soy hidrolizador de unidades de construcción. Y vos le decís, ¿qué es lo que hace? Yo soy el que moja los ladrillos. Porque ellos son todos, todos ingenieros, todo. Entonces, claro, porque hacen un curso, viste, de Word, yo licenciado en Word entonces claro, ser licenciado allá es lo más común ¿eh? y este loco se educó allá entonces claro, lo, lo tenía en su ADN en la licenciatura y parece que bueno, faltaban unos exámenes yo recuerdo que, que Tabaré le decía no que este, que terminaba la carrera y él decía que bueno que se sentía que, que tenía más compromiso en estar acá que terminar la carrera que la iba a terminar en algún momento y bueno, sufrió esas consecuencias con una apabullante este, masa de información eh, y de mentiras también, ¿no? Porque después cuando eh, sale la, la, la mala noticia, después la, la que, vamos a decir, recupera eh, eh, los valores del individuo, sale chiquitito en la última página del país o no sale. Claro. <ríe> Realmente no sale, eh...
3: en la misma En el mismo directorio de ANCAP... Este en el que, que, que presidió Sendic y con el que se compró con una tarjeta corporativa un, un colchón. Había gente de San José en ese directorio. Y hubo gente de San José que hasta pagó eh, su estadía en hoteles de salto cuando el club de ese integrante del directorio jugó las semifinales del interior con la tarjeta corporativa. Y todo eso lo, lo supimos muchísimo en San José. Y nada más, y en ningún otro lado. Fueron coetáneos fue en el mismo momento. Y seguro que salió más esa, esa estadía en esos hoteles de salto que un colchón. Pero es que era para eso. Claro. Era para eso. Sí,
1: yo a veces este, eh, eh, recuerdo un artículo que salió este, en un diario de estos semanarios bastante reaccionarios. Eh, muy curioso aparece una foto del dúo que, del hermano Carrero que ocupa a mitad de la página y abajo decía 400 mil dólares. Por supuesto, vuelve el titular, al rato era no saber la que es la De todo, no decían, se quedaron con la plata del pueblo. ¿no? Después, si vuelve el artículo, dice que eso fue lo que gastó el gobierno en 10 años en el Ministerio de eh, Turismo, que tenía un rubro para apoyar a los artistas. Ah, en realidad los festivales, los festivales pedían que el ministerio pagara a determinado artista, claro. o sea, el, el ministerio no mandaba a nadie, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, dice el artículo de, de un señor que hoy es ministro, este Peña, que es ministro de, de Medio Ambiente, eh, organizaba unos festivales este y parecía que había pedido al dúo en un par de oportunidades, que habíamos estado, y una tercera vez le dijeron que no, porque ya habíamos ido varias veces, que dejaran que nos llevara a otro festival. Entonces, parece, se enojó y pidió una investigación sobre el tema, ¿no? Y aparece ese artículo en el observador, exactamente, diciendo, bueno, que cuando vio los nombres de los que aparecían más apoyados, apoyados no, pedidos por ellos, por sus festivales, ¿eh? aparecía el hermano Carrero, en primer lugar, dice, aparecía Dino, aparecía... Yo qué sé, Numa Moraga aparecía, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí me di cuenta, dice, que estaban pagando los jingles de la campaña. ¿Pero? Y en realidad, los festivales del interior, en su gran mayoría, son festivales de gobiernos blancos, ¿Sí? este, que eran los que pedían totalidad? al ministerio. <coughs>
3: ¿eh?
1: No era que a nosotros no, nos mandaba el ministerio. Y también era era bastante complicado trabajar en esas condiciones porque eh, se cobraba mucho tiempo después, eh, entonces se hacía bastante cuesta arriba. Pero a veces había festivales que no lo podían hacer eh, si no había un apoyo. Entonces, ¿qué se hizo? En vez de eh, aclarar la situación y explicarle a este señor que no fuera tan eh, mala gente de ensuciar a los artistas... ¿no? Se
0: quedó con la versión anterior.
1: Este, eh, ni siquiera una, una una defensa fuerte, en eso a mí me, me dio mucha bronca, que no se aclaran las cosas. ¿eh? Eh, y bueno, ¿y, ¿y qué hicieron? Sacaron el apoyo. ¿no? Termina perdiendo, ¿quién? Los propios festivales que arman ellos. ¿no? Claro, y la gente. Entonces, este, y la gente porque los artistas, eh, claro, vos vives en un país pequeñito donde los calles no son muy elevados, eh, vos para ser profesional tenés un equipo enorme trabajando detrás ¿no? Y la cultura da mucho trabajo Muchísimo trabajo eh, Ayer por ejemplo estábamos en el festival ahí en, en Sarandí allí, Y la cantidad de gente que estaba trabajando arriba del escenario Y en los alrededores, impresionante Y eso es trabajo Y no es solo el artista que está arriba del escenario con el instrumento Hay un montón de gente atrás ¿no? Y esos fueron los que la pasaron peor en estos tiempos. Entonces, ¿cómo se puede tergiversar una noticia o decir una media verdad y ensuciar a la gente? Ha habido un objetivo además de ensuciar a los artistas eh, progresistas en toda América. ¿no? De hecho, eh, Chico, eh, Caetano Veloso, eh, Gilberto Gil han sido este cuestionados eh, en Argentina, este, León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ensuciar a gente que Hace las cosas de la mejor manera posible eh, en su oficio para desprestigiar todo, como aquello que son todos iguales. No, no son todos iguales.
3: No, claro que no, no. no.
1: Por suerte no son todos iguales. No somos todos iguales. Nadie somos iguales. Somos únicos, indivisibles, eh, irrepetibles. ¿no? Estamos eso, es, eh, eh, distintos. Somos distintos
3: arriba del escenario. Decimos cosas distintas. Y ahí esta parte de de la oferta para que la gente elija qué cosa le gusta más cuál tendrá más ganas de aplaudir y de volver a ver pero también también es una consecuencia, como decías vos hoy de lo que cada uno de nosotros es y eligió ser en su vida y eso es parte de la expresión democrática por cierto uno, uno se expresa democráticamente votando, eligiendo una forma de vivir, una pareja este, cómo ayudar a formar a los hijos ¿Y qué cosa plantear arriba el escenario? Todos eso son elecciones este, que donde perdamos cualquiera de esas libertades de elegir, estamos poniendo en riesgo la democracia. Por cierto,
1: por cierto, que es la única herramienta que tenemos eh, y perseguimos esa utopía, porque la realidad, la verdadera democracia, es cuando la educación es la, la de más alto nivel para todo el pueblo, para que pueda discernir con autoridad, no llevado a los ponchazos ni por una empresa de marketing que te fabrica un personaje que vos termina votando porque es lindo, porque es jovencito claro. o porque se peina de determinada manera o porque baila, yo qué sé, rap no sé, ¿eh? pero eh, la cultura la formación este, educativa es lo que te permite decir, bueno, yo voy a leer los programas que tiene cada sector que, que tengo que votar a ver, cuál tiene un programa que a mí me interesa que me parece que es más eh, valioso para, para mi pueblo por las condiciones de mi país por la realidad de mi país entonces saber que estamos eligiendo no ir porque te presiona por el voto te dan plata para que para que vote, no y eso sigue pasando y bueno, es un camino eh, interminable, por eso siempre en los procesos este, menos democráticos se apunta contra la educación ¿no? ¿Sí?
0: sí, yo ahora entre que los escucho hablar y escuchaba el otro día un programa de radio que hablaba sobre este, el tema de la privatización de la educación, que un programa de radio, digo, uno de nuestros programas de radio, que ya de paso los voy a mencionar, que lunes la mecha, que es un programa de jóvenes, eh, martes eh, voces de Montevideo, miércoles voces del interior y también este, a la izquierda late el corazón, que es un programa parlamentario, jueves cultura en casa y viernes el popular en radio, ahí tenemos de lunes a viernes todas las programaciones en este en esta radio de, de lunes a viernes de 12 a Todos 1. comunistas,
1: Jeber, todos comunistas. Y justamente,
0: justamente son todos comunistas a mucha honra y con mucho orgullo y mucha ideología. Y en ese sentido este, hablaba, no sé a, a quién era que le estaban haciendo una entrevista sobre algún parlamentario, le, le estábamos haciendo en cuanto a la privatización. Y lo interesante a destacar es que la privatización de la educación es decir de la, la, es decir debilitar a la educación pública de alguna manera es privatizar y fortalecer justamente o que los que los de diplomas o, o, o la experiencia digamos educativa que te sirva sea la, como como era antes no lo, lo lo privado eso de alguna manera este privatiza es decir privatiza no debilita la educación pública y en ese sentido este vamos a estar insistiendo en este programa pero también en todos los programas de ver de qué forma nosotros nos, nos buscamos los recursos para para estar hablando sobre para estar este militando por el tema de la ley de urgente consideración y para que la gente vote sí rosado la pantera rosa, yo digo, claro, en la radio no se puede hacer, pero podría Pasadito haber sido bolos. un personaje
3: pero se puede, pero una, la, una que tiene pantera. que entrar a aparecer. Eh, la, la música de la Pantera la Rosa.
0: De la pantera.
2: En Chacarera.
3: ¡Tarán!
0: Exactamente. Mira qué lindo que
3: queda para Chacarera, Eduardo. Y
0: ¿Eh? ahí vamos a estar este, leyendo interpretadamente con, con Arturo Flaitas. Eh, sí, estos... se,
3: y, y se fue. Se fue Espere
0: porque antes de irse a... Mira, Flor de acá, reloj, como pidió, decía la ¿Adriana? Adriana Ramírez... Mirá, ¿Qué? Lo la voy minoría a hacer. <ríe> Era el reloj. Eh, Adriana, Adriana, bueno, Ramírez te, me pide, te vamos vale. a
1: mandar un saludo muy grande acá y muchas gracias por acompañarnos. Eh, la gente como tú es la que sostiene este trabajo. De bueno, sentirnos nosotros apoyados del otro lado, abrazo grandote que termines muy bien el año y que lo empiece muchísimo mejor. Y bueno, nosotros nos vamos a tener que ir. Porque si, ya yo le quiero que... contar
3: una cortita que me quedó colgada, que me hiciste pensar. Había una película, no me acuerdo, es dale mi... alegría a mi película. corazón de, del <risas> neorrealismo italiano este en donde había un candidato. Entonces, este candidato tenía Alzheimer y estaba haciendo un discurso en la plaza con la banda. ¿Y qué pasó? por por tres se quedaba pública, ah, y se olvidaba en medio del discurso. Entonces había uno que estaba al lado que vendría a ser la agencia de publicidad de, de, de nuestro señor presidente. Porque no es tan hábil para conversar, se queda serio, te se queda mirando serio ahí, sí, como diciendo. Sí, así estoy,
0: que piensa. estoy
3: pensando cosas importantes y por dentro piensa, <ríe> la dice. mierda qué les digo. <ríe> ¿Eh? Pero se queda serio así, se rasca un dedo de la otra mano con... y se queda así mirando. Es verdad, es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que hacían con este? El, el, este hombre, candidato que ya estaba acá, acá, se trancaba. Y cuando se trancaba habían quedado que el secretario gritaba, el himno, el himno, y arrancaba, Italia, pa papá, pa, y arrancaba la banda que yo. Y, y, y toda la gente se ponía a cantar, la mano en el pecho, cantaban por Italia, el tipo volvía, eh, grazie Popolo, y arrancaba a hablar de nuevo, hasta que nuevamente se trancaba, el himno, ra, tari, ra, y y ahí pasaron precioso y en ningún momento pisó en falso, porque tenía toda una, una orquesta, en este caso literal, estaba orquestada, la cosa para que sus carencias no aparecieran. No
0: era la orquesta roja, por supuesto.
3: Exacto, para que sus carencias no aparecieran. Y eso es lo que está pasando con este hombre. Sus carencias no aparecen porque no se le repregunta, porque no se le hace la pregunta incómoda, y porque puede quedarse en una pose como diciendo estoy pensando, oh, guardo la frase que viene. Y no viene frase ninguna. No viene. Sin profundidad, sin análisis. Es como el que dice, libertad. Oh, votemos por libertad. ¿Pero qué libertad? ¿El pueblo de San José? ¿La cárcel de libertad? ¿Libertad la marque? ¿Eh? ¿Qué es libertad? ¿Qué significa? Yo he visto ahora algún spot este, en, este a favor de la luz, y qué es lo que hace, una mujer que se toca la frente como diciendo, pensá, y tiran palabras sueltas, educación, <ríe> pensá, qué, educación, qué, estás privatizando la educación, estás quitándole la posibilidad de la gente de decidir sobre la educación cuando los delegados de los diferentes órdenes de la educación ya no están en, en el consejo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Educación qué? Educación. Y se toca en la frente y te mira como diciendo, ¿qué? No dice nada. Te voy a no.
0: privatizar la educación. Te voy, a, no te
3: voy a dar vuelta como una media, pero no te lo dice. Te bueno, entonces con la frase que nos dice... Bueno, perdón, vamos hay hoy... dos
0: ejemplos, dos ejemplitos así. Bueno, dale porque pero se tenemos nos el se nos se nos fue quinto ahora. y sexto artístico, es uno de ¿Sabes? los ejemplos. Ahí tenemos también que lo podemos llevar a la cultura y, y al arte. Y bueno, sí, ya está estamos... Y hablando. los
3: 150 centros MEC que desaparecieron en todo si el habrán, país, si es impresentable, inaceptable.
0: Ah, perdón, la u Pedro Figari, también habría que ¿Sí? hacer un relevamiento de todo esto ¿Eh? y ver de qué todo forma lo que se está a eso, ¿Eh? sí. ¿Eh?
1: Entonces vámonos con, este, con esta frase, dale alegría a mi corazón que este año sea un poquito más generoso, eh, este año que viene, que tengamos mucha luz para poder eh, caminar con seguridad en ese camino que todos elegimos, de la utopía de buscar un mundo mejor para todos. Que este nos año nos encuentre entonces, trabajando, trabajando y militando. Y trabajando y con mucha salud. Eh, y nos vamos con la señora Mercedes Sosa haciendo esta canción.
0: Gracias Carlitos Barceló por estar con nosotros. Gracias sí. a usted.
1: Gracias Fede por tu trabajo allí atrás.
3: Gracias Marcelo, dirá ahora. Gracias Fede. Mercedes. Gracias Marcelo.